0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin, mit französischer Verb, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Zapraszamy. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric
1: Weber. Witamy z Stettinum, europejskim podcastem ze Stettina. Spotykamy się jak zawsze z
0: Martin Hanf,
1: Pierre-Frédéric Weber i dzisiaj z naszym gościem.
0: Michał Gierkę
1: Witamy serdecznie Ten odcinek będzie po polsku jak słychać I po pierwsze myślę, że Damy możliwość Michałowi Żeby się krótko przedstawić Zanim przejdziemy do rozmowy
2: Dzień dobry Jestem bibliotekarzem Z Książnicy Pomorskiej Pracuję w oddziale rękopisów i starych druków Na co dzień zajmuję się Starymi dokumentami Czyli rękopisami pochodzącymi z dawnych wieków, od XVI do XIX, czasem też trochę nowszymi. Poza tym jestem historykiem, zajmuję się badaniem historii Pomorza w epoce nowożytnej. Wcześniej interesowałem się też trochę średniowieczem, napisałem Doktora o miastach Nowej Marchii w późnym średniowieczu. Nowa Marchia to nie każdy wie, to może od razu powiem, to jest taka część Brandenburgii, ale położona po prawej stronie Odry, która obecnie znajduje się w Polsce. Do 1945 roku to była zawsze osobna, no może nie prowincja, ale osobny region, natomiast wskutek, różnych procesów powojennych, to nowa marchia została rozdzielona pomiędzy zachodnie Pomorze a ziemię lubuską. To moje zainteresowanie nową marchią wzięło się też z mojej aktywności w stowarzyszeniu Terra Incognita w Hojnie, które właśnie zajmowało się między innymi przywracaniem pamięci o tej nowej Marchi. więc temu poświęciłem swój doktorat, który obroniłem w 2021 roku w Uniwer Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. No cóż tu jeszcze powiedzieć, poza tym zajmuję się trochę muzyką, pierwsze studia ukończyłem muzyczne, swego czasu śpiewałem w takim zespole Pomerania Ensemble, w którym wykonywaliśmy muzykę szczecińską z dawnych wieków, właśnie z XVI, XVII, XVIII a nawet XIX wieku. Obecnie ten zespół już nie działa i trochę tutaj zmieniłem repertuar, ponieważ jestem wokalistą zespołu Złodzieje który wykonuje zupełnie inną muzykę, ale też komponowaną na Pomorzu przez nas samych w Szczecinie w XXI wieku. Jaki w, jakim w jakim stylu? Inny styl właśnie. No, trudno, trudno jednoznacznie skwalifikować zakwalifikować ten styl. Ja bym powiedział, że to jest taki New Wave Hardcore Disco. Może no, pomieszanie różnych gatunków z tego, co każdy z nas... Jest nas w zespole pięciu, czego słucha, to czy jaką muzykę lubi, to jakieś elementy do tego naszego więc, stylu. Więc każdy
0: powinien po prostu słuchać i, bo, i, i sam e, oceniać, jaki to jest styl, bo rozumiem, że tak, można to kwalifikować w różny sposób.
2: Tak, tak by najlepiej było, mnie y, najbardziej inspiruje, inspirują zespoły takie y, nowo i chłodnofalowe lat 80. -tych jak The Cure, może z polskich zespołów Kult, czy
1: Siekiera. Po prostu A koledzy
2: też różnych innych zespołów jeszcze o, słuchają. I
1: odreagujesz trochę od, od, od tych starych druków, rozumiem, tą muzyką?
2: No tak, chociaż trochę tych starych druków i rękopisów tam przemycam, bo ja piszę też teksty tych piosenek, które <śmiech> wykonujemy i tam w niektórych czasach jakiś cytat uda mi się ze
1: starego druku przemycić. To... Coś tylko dla insiderów. A powiedz mi, czy właśnie tą aktywność czy starymi drukami, no zawodowo powiedzmy, skupiasz się też na, no, na dziejach Szczecina i regionu specyficzne, Jeśli chodzi o te zasoby, czy sięgasz dalej? Tak, przede
2: wszystkim na no, tutaj historii regionalnej, a może nawet lokalnej. Przede wszystkim interesuje mnie Szczecin, Księstwo Pomorskie, tak powiedzmy, w okresie odprowadzenia reformacji do upadku księstwa, czyli do śmierci ostatniego Gryfity. Ten okres tam powiedzmy około, około 100 lat. Ta epoka mnie najbardziej interesuje.
0: Chociaż ja też widziałem, Że był też temat, który jest mi blisko, bo ja kiedyś długo, długo właściwie pracowałem w szkoły. Dziewiątka. Aha, tak. E, wiem, że oczywiście ten <coughs> taką miejsce też miał e, no, to znaczy też pisałeś o właściwie instytucji, które tam się znalazła.
2: Tak. no W miejscu obecnej dziewiątki. Właśnie zaraz po reformacji zostało fundowane pedagogium książęce. taka szkoła, dziś mówimy, półwyższa. To można porównać, powiedzmy, do studiów licencjackich. Takie, taki rodzaj no, wykształcenia tam bo, można było.
0: Bo uniwersytet <coughs> był w Greifswaldzie.
2: Uniwersytet był w Grezwaldzie. No i tym pedagogium nie można było uzyskać magisterium, ani doktoratu, tylko, ale potem, za to jak się ukończyło pedagogium, to już można było od razu zostać urzędnikiem, pastorem, czy nauczycielem w innej szkole, ale można też było w skróconym trybie ukończyć studia uniwersyteckie, więc takie miało tutaj, miało zalety studiowanie w pedagogium książęcym i z, razem z koleżanką Agnieszką Borysowską z Książnicy Pomorskiej wydaliśmy spis studentów, pedagogium książęcego oraz kolejnych szkół, które funkcjonowały w tym miejscu, bo ta pedagogium potem było przekształcane w czasach szwedzkich w gimnazjum karolińskie, w czasach pruskich w gimnazjum akademickie i tak dalej. I rękopis tego spisu studentów znajduje się w zbiorach księżnicy pomorskiej, gdzie oboje pracujemy.
0: Były jakieś VIPy też, które tam wykonywały studia?
2: Tak, tak, wiele znanych nazwisk można znaleźć, mhm. zwłaszcza w czasach działania pedagogium książęcego. Mhm. Ta szkoła była dość słynna, jedno z najważniejszych tu powiedzmy w regionie Morza Bałtyckiego, jedno z najważniejszych szkół. E, no. Być może są to też trochę, tak jak powiedziałeś, insajderskie tematy, no ale nie, no powiedzmy Paul Friedeborn. no To jest o, no, nazwisko no. znane chyba wszystkim Szczecinianom. Szczególnie ostatnio opnione no, Tak, kroniku, została tak, wydana, o, tak. Tak, tak przetłumaczona została jego mm -hmm. y, opis historii. Tak, po polsku. Y, Szczecina, nie? tak. <śmiech> y, 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 No więc Paul Friedeborn był absolwentem pedagogium książęcego i na łamach swojego dzieła nawet je bardzo pochwalił, pisząc, że nie ma na Pomorzu żadnego uczonego Krajana, który by przynajmniej części swojego wykształcenia nie odebrał w pedagogium książęcym. No oprócz tego były inni znani pomorzanie też ukończyli pedagogię, na przykład Johann Mikrelius też był taki historyk XVII-wieczny, czy Andreas Angelus, to z kolei brandenburczyk, autor kroniki Marchi Brandenburskiej, wydanej pod koniec XVI wieku, no, to było jedno z takich pierwszych, tak obszernych dzieł drukowanych na temat historii tego państwa. No, wielu też przedstawicieli szlachty pomorskiej, brandenburskiej, dużo znanych nazwisk się pojawia szwerinów, glazenapów, wedlów i tak dalej.
0: A czy wiemy na przykład, przepraszam, bo oczywiście mi to trochę osobiście też interesuje, czy wiemy na przykład coś o kurikulum, które oni mieli tam, to znaczy co oni uczyli się, to jakie były przedmioty, przedmioty. Aha, o, o,
2: oczywiście, tak, to znane są, zachowane są programy nauczania z tych wszystkich etapów, No przede wszystkim było to wykształcenie, które dziś byśmy nazwali takim klasycznie humanistycznym, czyli mm. nauka języków obcych, zwłaszcza łaciny. No to żeby, żeby można było zostać studentem w pedagogii, to jeszcze trzeba było znać dość dobrze łacinę, czytać i pisać, ale potem pogłębiali to, czyli Uczyli się gramatyki, retoryki, dialektyki i tak dalej, czyli tych właśnie przedmiotów, które zawierają się w siedmiu sztukach wyzwolonych. Mm. Ponadto uczyli się też greki, ci którzy chcieli zostać pastorami musieli opanować hebrajski, czyli języki biblijne potrzebne do pracy z tekstem. E, Biblii. E, w, po, po, ponadto podstawy nauk przyrodniczych, czyli matematyki, astronomii, muzyka oczywiście. W pedagogium był i w późniejszych e, gimnazjach był zatrudniany kantor, który uczył śpiewu e, tych e, uczących się tam e, studiujących chłopców, a oni zaś mieli obowiązek potem wykonywania tych utworów Kościele Mariackim, który przylegał do pedagogium, do gimnazjów. No To była taka świątynia najważniejsza w Szczecinie. Tam były nawet grobowce książęce wcześniej i tak dalej. Główna, zresztą nie na darmo ta ulica nazywa się Farna, która tam obok przebiega. Tak? Fara, główna świątynia miejska. W późniejszych czasach dołożono do tego jeszcze wykłady z tych tak zwanych wyższych fakultetów, czyli. Teologię y, też studiowano od początku, to był jeden z głównych przedmiotów i pastor Kościoła Mariackiego był głównym profesorem teologii, natomiast po, potem w XVII wieku dołożono jeszcze do tego medycynę i prawo. Odbywały się nawet publiczne sekcje zwłok. Y, y, uczniowie y, deba, y, prowadzili dysputy naukowe na tematy prawnicze i tak dalej, także no już zdobywali też y, takie y, elementy wykształcenia, które potem Ułatwiały im uzyskanie doktoratu
1: z którejś z tych, z, tych, z, tych, z tych dyscyplin. Wracając właśnie do, to, twojego, do twojego zainteresowania i, no, zawodowego, też tymi starymi drukami, źródłami, też, co ciekawe. Przez te tematy, którymi się zajmujesz, tu mieliśmy przykład tej instytucji szkolnej w Szczecinie. Szczeciny to są pewnie ciągłości, tak? Poprzez czasy no, jeszcze Gryfitu, szwedzkie, potem pruskie. Twoje zainteresowanie historią, właśnie szczególnie zapytałem się, czy to jest Szczecin, czy region, i wskazałeś, że to ten aspekt, szczególnie lokalny, choć nie tylko, a jakbyśmy poszli jeszcze piętro, nie wiem, czy niżej, czy głębiej raczej. Nie wiem, czy poprzez to, czy obok, czy to jest jakoś powiązane, na pewno, ale też zainteresowanie historią osobistą w pewnym sensie, rodzinną. I, I tutaj jakoś to jest zaplątane, jako jest powiązane, tak, losy tego miasta, losy twojej rodziny, ale w sposób może nietypowy, albo przynajmniej dość, powiedziałbym, że rzadki, jak na ten region, który jest miastem regionem przełomów, tak? wielkich zmian demograficznych, wielkich migracji, często przymusowych, szczególnie no, w XX wieku, wieku skrajności. Czy może chciałbyś nam troszeczkę przybliżyć, jak i, i na co właśnie e, padłeś szukając trochę o swojej rodzinie, o swoich przodkach w dokumentach, które miałeś do dyspozycji i z tego co ja wiem, nie poszedłeś na łatwizny, bo czasami też i znalazłeś dokumenty, które bynajmniej nie były pod ręką, ale trzeba było troszeczkę się fatygować i nawet i czasami podróżować. I ślady tej rodziny, już trochę zdradzę, nam dają okazję podróżować trochę po Europie. Powiedziałbym, że od tej historii
2: rodzinnej czy osobistej to się wszystko zaczęło. To moje zainteresowanie czy moja pasja od tego się wzięła, bo to jeszcze jako chłopiec ciągle słyszałem od babci opowieści o, o różnych przodkach ta historia rodziny się przewijała ciągle mieliśmy tam różne pamiątki przede wszystkim zdjęcia, jakieś stare listy to gdzieś zawsze w jakiś sposób mnie to interesowało i pociągało więc czytać stare rękopisy nauczyłem się jeszcze zanim zacząłem pracować zanim jeszcze studia podjąłem to już, już miałem jakieś pierwsze próby odczytywania tych starych listów, bo zawsze mnie interesowało, o czym ktoś tam do kogoś pisał. Natomiast potem już jak zdobyłem warsztat profesjonalnego badacza przeszłości, bo nie mówię historyka z tego względu, że ja magisterium zrobiłem właściwie z archeologii, a dopiero doktorat z historii, także to gdzieś tam dochodziłem do tego pewnymi etapami, no to to udało mi się znacznie pogłębić to, te, te poszukiwania genealogiczne czy rodzinne. Powiedziałeś o przełomach, że Szczecin to miasto przełomów. I w tej w historii mojej rodziny właściwie ten przełom też jest widoczny, bo moi przodkowie osiedlili się w Szczecinie po mieczu, gdzieś około połowy XVIII wieku i mieszkali tu no właściwie można powiedzieć, że do II wojny światowej, ale potem, potem już ich tutaj nie było. i To byli jacyś tam kuzyni. Natomiast mój pradziad wyemigrował ze Szczecina już pod koniec XIX wieku i mieszkał w okolicach Kruszwicy, czyli to są dzisiejsze kujawsko-pomorskie, niedaleko inowrocławia, tam, tamte rejony. Jest jakimś Z rządzeniem I oni byli potem obywatelami Polski po 1918 roku. Natomiast większa część tej rodziny po zakończeniu II wojny światowej wyemigrowała do Niemiec. Natomiast został mój dziadek, który właśnie jakimś zrządzeniem losu tułał się trochę po świecie i w końcu wylądował tutaj na Pomorzu, w jakiejś wsi podłobeskiej. A stamtąd potem jakoś gdzieś tam, no nie chciałbym tu wchodzić takie, aż takie szczegóły, no ale ta nasza rodzina wylądowała w hojnie. ja dopiero jako student zamieszkałem w Szczecinie, więc ta, ten przełom, jak, jakiś rodzaj przerwy tutaj nastąpił i tak czasem mówię, że tu w pewien sposób historia zatoczyła koło, bo ten Nasz pierwszy antenat, który zamieszkał w Szczecinie w połowie XVIII wieku, on pochodził z, z Czech, z okolic Pragi. Prawdopodobnie trafił tu jako jeniec wojenny w czasie wojny siedmioletniej i on był wyznania katolickiego, co skrzętnie odnotowywano w ewangelickich księgach parafialnych szczecińskich chrzcił swoje dzieci
0: w taki... e Eksotyka właściwie. Prawie tak, taki... heretyk. Tak, w takiej parafii,
2: jaka tu była. No, była ewangelicka i tam skrzętnie zapisy, dopis, dopisek taki robiono katolische religion. Tak? Potem już kolejne pokolenia były ewangelickie. Mój dziadek, mój ojciec też są ewangelikami, natomiast ja mam... Moja mama jest katoliczką i ściłam mnie jako katolika, więc tu jestem kolejnym przedstawicielem naszej rodziny który jako katolik zasiedlił,
1: jeśli można tak powiedzieć, Szczecin po, po iluś tam stuleciach. Co, co ciekawe, ja, ja mówiłem tam, że to może nietypowe, no rzeczywiście, tak jak wymieniłeś, no, rok 45 i, 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 i następne lata, to jest przełom i też był to przełom dla twojej rodziny. Natomiast, no, co, na co chciałem wskazać, to był jednak mimo wszystko pewno. Choć cienką, ale ciągłość, tak, genealogiczna w regiony, może nie w mieście taką, ale w tym szerszym regionie pomorskim, i, i, i że fascynujące jest, jak daleko ci się udało. no odnaleźć tak, aż do w sumie okresu, no, połowy, można powiedzieć połowy XVIII wieku, skoro wymienisz właśnie wojnę siedmioletnią, to przypomnijmy, to jest 56-63 XVIII wieku, tak, więc to, co chciałem powiedzieć przez to, to jest to, że no, niełatwo wielu obywatelom, wielu mieszkańcom naszego miasta i regionu odnaleźć tak dalekie korzenia rodzinne, tak, ze względu na to, że właśnie Tyle było tych zawirowań też i tych przemieszczeń e, migracji i tak dalej. Pod tym względem wydaje mi się, że to jest, to jest bardzo ciekawe i no, trzeba też zaznaczyć, że no, jakby co jakiś czas, jak masz nowe wyniki swoich kwerend rodzinnych, to sposób bardzo umiejętny i potrafisz je przedstawić, czasami krótko, nie? bo to jakby e, to przerzucić na, na, na kartkę, to byłby może zaledwie półtorej czy dwie strony, ale tam jest jakaś narracja bardzo ciekawa, kolejny element puzli, można powiedzieć, i można to śledzić jakby tam na przestrzeni lat, no oczywiście robić to jakby obok, nie, no, Przecież pracować trzeba, <laughs> ale ja czasami, jak to właśnie miałem właśnie styczność, kontakt z tym i się zapoznaję na bieżąco trochę tym, 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 tego, tym wszystkim, to nieraz to właśnie myślałem sobie, no powinno się książkę z tego pisać, tak? I sądzę, że to nie ja jedyną osobę jestem, która ma takie wrażenie, prawda? Tak, już kilka osób mnie namawiało i namawia
2: i mam zamiar napisać taką książkę, Tylko no, wpadłem w pewnym momencie w taką pułapkę szukania źródeł i ciągle gdzieś tam na horyzoncie pojawia mi się, że jeszcze gdzieś tam coś jest, czego ja nie widziałem No, to i jest czego chyba nie znam. To jest
0: chyba też choroba historyka, także... Tak, tak. że... Może jeszcze, coś, może jeszcze coś. Zawsze coś i może to jest ważne i tak dalej. Nie? Ale,
2: ale już postanowiłem, że jeszcze dwa miejsca sprawdzę i koniec. i, i Z tego, co mam, już będę, będę na tym będę pracował. Chyba, że to będzie w trzech tomach.
0: <laughs> no dobra, no teraz już słyszeliśmy to publicznie, więc już nie ma wyjścia tu. Nie ma wycofania się. Tak, ale
2: ja chciałbym jeszcze wrócić do tego, co powiedziałeś o tej linii łączącej Czasami mimo, kropki może tak, bardziej niż linię, ale... mimo, mimo tego y, przełomu, y, rzeczywiście, bo zdaję sobie z tego sprawę, że mogę doświadczać takich rzeczy, które w większości mieszkańców Szczecina nie są dane z tego względu właśnie na tę ciągłość, bo na przykład... Y, w archiwum państwowym znalazłem świadectwo maturalne swojego pra gdzieś tam lat XX. XIX wieku. No to tutaj większość Szczecinian jest jednak, pochodzi z innych regionów Polski czy, czy Europy i tego tutaj nie znajdzie, więc to tak jak mówię, no jest to jakiś rodzaj zrządzenia losu, że tu trafiłem, bo przecież mogłem pojechać na studia do Wrocławia, I tam bym tego nie znalazł, a zakotwiczyłem w Szczecinie i bardzo mi się tu podoba. Chyba też z tego względu, że ciągle gdzieś tam te ślady mogę. Genius Lodzi od, w pewnym sensie. Tak, tak? rodzinne chociażby. No tak.
0: Ja, ja uważam, że też no ciekawy, oczywiście wątek i też nie wiem, czy można to nazwać. Dramatycznie jest oczywiście losy twojej rodziny po wojnie, po drugiej wojnie światowej. Może jeszcze coś powiedzisz o tym.
2: Tak. Może w, trzeba by było zacząć od tego, jak to jeszcze w czasie wojny wyglądało. Mm, tak. Bo
1: Nawet ten na jest... sam początek, można powiedzieć, tak? tak? Bo, tak.
2: bo tutaj jest, jest kilka różnych wątków, więc jeśli będę za bardzo tak, <laughs> tak. Ale zagłębiał się w to, to, to nie oczy, oczywiście
0: tłumaczy to też. Tak, tak ale mhm. no,
2: historia tej rodziny, zresztą, jak wielu, jeśli nie większości rodzin Europy Środkowo-Wschodniej czy Środkowej była dość skomplikowana i mhm. tam ścierały się różne, różne poglądy, różne postawy, różne idee. Więc tak y, najkrócej mówiąc, y, jednym z takich bardziej znanych y, przedstawicieli mojej rodziny jest Otto von Gierke. Dość y, znany i, i do tej pory w jakimś sensie wpływowy teoretyk i historyk prawa, profesor uniwersytetów w Berlinie, w Heidelbergu, we Wrocławiu, a, czyli jednak może by coś tam się znalazło w Wrocławiu. który badał, no, w skrócie mówiąc, był nacjonalistą, ale w takim rozumieniu XIX-wiecznym, mhm. czyli on nie miał nic przeciwko innym narodom, ale uważał, że Niemcy mają jakiegoś swojego ducha narodu, Volksgeist, który powinien się w jakiś sposób uzewnętrzniać i w jakiś sposób też być skodyfikowany. Czyli żeby tam, powiedzmy, nie opierać się na prawie rzymskim, tylko na zwyczajowym prawie germańskim. Bo ja nie jestem specjalistą od prawa, więc nie, nie będę tu zagłębiał się w szczegóły. W każdym razie on był potem Y, naziści w jakiś sposób wykorzystywali te, te, te jego poglądy, czy y, y, jego dokonania naukowe, no a tak się złożyło, że jego żona była y, z pochodzenia Żydówką. Y, była córką y, frankfur frankfurckiego wydawcy Lüwentala, który w czasie Wiosny Ludów się zewangelicyzował i zgermanizował i od tamtej pory się nazywał Lening No ale... W czasach III Rzeszy oczywiście dokopano się do tych korzeni żydowskich i okazało się, że synowie Ottona von Gierkego, tego wielkiego germanisty, mają pochodzenie żydowskie. Oni też byli profesorami na uniwersytetach. Jeden był profesorem medycyny w Karlsruhe, drugi syn był profesorem prawa w Gettyndze. Córka Anna von Gierke była zasłużoną pedagogą i też tam różne stanowiska piastowała. No i oni wszyscy stracili pracę w czasach III Rzeszy. Więc tutaj to jest ten jeden aspekt. Drugi aspekt to jest już bliższa mi historia, a mianowicie mojego dziadka i jego rodzeństwa. Pradziad Walter wychował się w Szczecinie, ale tak jak powiedziałem potem pod koniec XIX wieku wyemigrował na Kujawy. I on parał się rolnictwem. Najpierw dzierżawił, potem miał, kupił własny majątek, czy gospodarstwo, tak, rolne, ziemie. I w 1910 roku został uszlachcony przez cesarza. Właśnie między innymi za to, że z, tych, z tego swojego majątku utworzył fideikomis. To polegało na tym, że ta... Ten majątek nie mógł być dzielony, tylko miał być zawsze dziedziczony w obrębie tej, w tej jednej rodziny w całości. No i tam w tym, on sam napisał podanie do cesarza, że ze względu na to chciałby otrzymać tytuł szlachecki, ponieważ w ten sposób przyczynił się do germanizacji tego skrawka ziemi, która już zawsze będzie w niemieckich rękach. No i cesarz go uszlachcił. Natomiast jego najstarszy syn i spadkobierca tego majątku, Hans, sympatyzował jednak bardziej z Polakami. Miał drugą żonę, Polkę. W pewnym momencie zmienił, czy po prostu takim zechciał, aby zwracano się do niego imieniem Jan, a nie Hans. No i z tego względu, kiedy wybuchła wojna w 1939 roku rychło go aresztowano i rozstrzelano, także za sympatię ta, ta, sympati polskie tak, 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 to zrobili Niemcy. Prześladowana była też jego matka, prababka Luiza która nawet nie umiała słowa po polsku, ale chodziły słuchy i to odczytałem też o tym w listach, że jak słyszała Hitlera przemawiającego w radiu, to zaraz to radio wyciszała. No a poza tym um, mówiono też, że no, nie powstrzymała tego swojego syna Hansa, czy też Jana przed, tym, przed pomocą Polakom bo on też w jakiś sposób, zaraz jak wojna wybuchła też pomagał no i ona y, została wciągnięta na Volkslistę y, czwartej kategorii czyli została uznana, tak za renegatkę za osobę jawnie współpracującą z Polakami odebrano jej cały majątek drugi syn, czyli y, brat Hansa, Jana kolejności, y, 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 młodszy brat Hansa Jana, Konrad, był z kolei członkiem SS. Jedna y, z sióstr y, y, dziadka i tego i, i Hansa, i Konrada, też wzięła się w rodzinę wspomnianych wcześniej Leningów, a więc y, jej mąż miał pochodzenie żydowskie i musieli emigrować. Udało im się zdobyć obywatelstwo brytyjskie i wyjechać do południowej Afryki, y, jeszcze w 1938 roku, zanim... Wszystko się zaczęło. Inna siostra z tego rodzeństwa miała męża pastora niemieckiego, który z kolei został zamordowany przez Polaków. On to, może zamordowany to za dużo powiedziane. Po prostu został uwięziony i zginął w czasie takiego marszu kiedy inteligencję niemiecką zamieszkującą przy granicy starano się przesiedlić gdzieś tam do wschodniej Polski, żeby tu za bardzo nie, nie manipulowało. Natomiast yy, najmłodszy z tego rodzeństwa mój dziadek Fritz, czy też Fryderyk, albo Fredek, ja znałem go zawsze jako dziadka Fredka, choć osobiście go nie poznałem, bo on zmarł zanim ja się urodziłem, ale słyszałem o nim, dziadek Fredek. On z kolei był bardzo blisko z tym najstarszym Hansem, Janem. I on... to, że Jana zabito, to... odcisnęło jakąś traumę na jego psychice i on się nie mógł z tym pogodzić i nie mógł uwierzyć, że Niemcy też takie coś zrobili. No ale... został um, wciągnięty na Volkslistę. On z kolei dostał drugą kategorię, no i... Został też wcielony do Wehrmachtu, był na froncie wschodnim. Potem znalazł się w rosyjskiej niewoli i w 1946 roku jako obywatel Polski wrócił do Polski, no bo miał polskie obywatelstwo. I mimo, że większość, właściwie cała jego rodzina wyjechała do Niemiec, jako, po prostu jako Niemcy zostali przesiedleni, tutaj z tych zjem polskich, on postanowił tutaj zostać. Nie ujawnił, czy może po prostu nie wykorzystał tego, że miał niemieckie pochodzenie. Zadeklarował i, się. Zadeklarował się, za Polskę, tak, tak. Chociaż jeszcze przez tą, krótko po wojnie, przez dwa lata mieszkała z nim matka, czyli owa renegatka, tak, prababka Luiza, ale ona chciała wyjechać i tam pomoc dla niej organizowała między innymi Taka dość znana komunistka Greta Kukow gdzieś tam jakimiś swoimi kanałami próbowała ją ściągnąć do, do, do Niemiec i w końcu to się udało i bodajże w 48 roku dopiero ona wyjechała do Niemiec natomiast jej najmłodszy syn Fritz ona zresztą pisze w jakimś, w jednym z listów czytałem że ona, ona napisała, że on ma jakąś szaloną ideę żeby zostać tutaj w Polsce gdzie nie ma żadnej pracy dla niego ani nic ale uparł się, że chce tutaj zostać. I rzeczywiście tak było, stracił cały swój majątek i podejmował się różnych prac, miał wykształcenie agronomiczne, kończył studia w Getyndze i zaczął pracować jako księgowy w PGR-ach. I w tym sposobem właśnie jakoś tam potem trafił na Pomorze Zachodnie. Ale zaraz po tym, jak wrócił do Polski z tego obozu, to został oskarżony o denuncjację jednego jakiegoś tam nauczyciela, który trafił do Auschwitz i tam zginął. I przesiedział rok w więzieniu. Od tam, wrócił chyba w lipcu 1946 roku, a wyszedł, został aresztowany we wrześniu i, i przez rok siedział w areszcie. Właściwie śledczą toczyło się postępowanie. Groziła mu kara śmierci za to. więc w takim stresie, z jednego stresu do drugiego wpadł, ale go uniewinniono, okazało się, że tam kto inny był spowodował to zatrzymanie tej osoby, no ale dziadek Fritz był bardzo, że tak powiem, ugruntowany, ugruntowany światopogląd i zadar też z władzą komunistyczną, ponieważ w latach 50 z kolei odsiedział y, rok y, w stalinowskim jeszcze y, w więzieniu za y, głoszenie propagandy antykomunistycznej, bo tam mówił, że ten ustrój niedługo upadnie, że y, no, nie ma on racji byty, a, bytu, a, a zapewne niebawem wybuchnie wojna i, no, i to wszystko się skończy i tak dalej. Ktoś doniósł, że tak się wypowiadał? Uprzejmie. Tak, uprzejmie. I tu jeszcze ważnym argumentem było to, jak Napisano tam w, w wyroku, że przed wojną był hrabią i nie musiał pracować. Także to był dodatkowy argument za to, żeby go, żeby go skazać na, na rok więzienia. No i dziadek Fryc prowadził obszerną korespondencję ze swoim rodzeństwem po wojnie. Z tymi, którzy mieszkali już w Niemczech, ale nie tylko. i Z przyjaciółmi w Polsce i jeden <śmiech> z jego listów zawsze robi na mnie największe wrażenie, w którym on pisze, że... On może mieszkać z czystym sumieniem tam, gdzie mu się tylko podoba, w jakimkolwiek chciałby kraju, ponieważ nigdy nie był tak krótkowzroczny, żeby zapisać się do partii, czy do NSDAP, czy do jakichś innych formacji, tak jak inni jego krewni. I z chęcią dowiedziałby się, kto w istocie był w tej partii i czy byli, były wśród nich te osoby, które teraz tak bardzo narzekają, jak jest im ciężko tam w Niemczech Zachodnich y, żyć. Prawda. I mówi, że nawet jak był w obozie yy, jenieckim w Rosji, to nawet Rosjanie śmiali się z tego, yy, że yy, na dwie, dwa tysiące osób, które tam przebywało, nikt nigdy nie miał nic wspólnego z nazizmem i wszyscy to byli tylko tam, prawda, kucharze albo grali w orkiestrze, nie? No. Yy, Także, no, a no on rzeczywiście nie był, nie był w NSDAP ani w żadnej partii, no i m, znaczy w żadnej innej formacji, takiej jak SS czy SA. No i taką, taką drogę
1: życia wybrał właśnie, że postanowił tutaj zostać. Czyli wolny, chciałbym powiedzieć, strzelec, właśnie nie, wolny ptak no raczej można powiedzieć. albo
0: ja, co, inaczej, to co ja słyszałem, to oczywiście bardzo taki mocny albo silny charakter też, nie? który tak. miał po prostu swoje poglądy, Tak. Wiedział, że nie będzie, nie, nie, nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo, ale i tak decydował się, żeby, żeby zostać albo żeby mieszkać w Polsce. Ja myślę, że tu na pewno był silny wpływ tego
2: najstarszego brata, który był dla niego autorytetem I to w jakiś sposób miał wpływ na jego postawę też. Być może jakiś, jakieś były tu też wpływy. Nie wiem, jak to nazwać, może biblijne albo teologiczne. Dziadek szykowany był na pastora, ale nim ostatecznie nie został, ponieważ zajął się tym, czym jego ojciec czyli i, i bracia, czyli, czyli właśnie rolnictwem, rolnictwem. Ale z chęcią zgłębiał rozmaite prace teologiczne i nawet w jednym z listów, jak już zamieszkał tu gdzieś pod tym łobzem, to pisze do siostru, Dało mi się ten list odnaleźć uzyskać od tej drugiej strony tam gdzie on go wysłał, że, bo to był gdzieś przełom lat 40-50 zaprzyjaźnił się z miejscowym proboszczem, który gdzieś tam na strychu plebanii miał jeszcze księgozbiór pastora, który wcześniej tam pracował pozwolił mu korzystać z tego księgozbioru. No i on pisze do tej swojej siostry jakie tam książki teologiczne znalazł mówi, że to wszystko to znane, są foliały jakieś, to on to wszystko już dawno przeczytał, część jakichś rzeczy nowych i bardzo lubi z tym księdzem sobie podyskutować o ym, wadach i zaletach obu wyznań. I, no i on tam w Żarliwie swojej bronił, natomiast ten ksiądz odpierał jak prawdziwy jezuita, tak on tam napisał, czyli ten spór gdzieś się ujawniał. Więc słyszeliśmy
0: bardzo bogatą historię rodzinne, a czy są dzisiaj jeszcze zjazdy von Geerke, czy spotkają się, czy, czy mają kontakty? Czy są rozproszeni, e, daleko czasami?
2: Raczej rozproszeni. E, <tedy> Jeszcze na początku XX wieku mój pradziad Walter założył taką fundację rodzinną, na którą przeznaczył jakieś tam środki, która miała właśnie finansować tego rodzaju zjazdy rodzinne. Po II wojnie światowej, te i te zjazdy się odbywały, po II wojnie światowej te, ta fundacja <śmiech> przepadła i te środki, którymi ona dysponowała też gdzieś się rozpłynęły. Ale te zjazdy od czasu do czasu się odbywały, ja nigdy nie brałem udziału w takim zjeździe. Ostatni odbył się chyba w 2012 roku, ale to ta rodzina już jest tak duża, że też komunikacja między nami jest już dość słaba, Chociaż ja utrzymuję kontakty z niektórymi kuzynami i kuzynkami, zwłaszcza z tymi, którzy też interesują się historią rodzinną, więc wymieniamy się informacjami. I, i materiałami. Także jest nawet też jeden z, z kuzynów założył stronę internetową, ale ona jest dość słaba, <grym>, po prostu <grym>, chyba nie ma siły czy czasu, żeby ją trochę ulepszyć, czy tam jakieś poprawić niektóre informacje, bo są też tam błędy. No więc, więc tak to wygląda. Czyli historia toczy się dalej. Tak. Historia rodzinna. Toczy się dalej, tak. No jest, jest nas dość dużo i właściwie chyba na wszystkich kontynentach można nas znaleźć, bo jeden, z, jeden z, z bratów mojego pradziada wyemigrował do Chile, więc tam też jedna gałąź naszej rodziny żyje. Oni z kolei też zasiedlili potem Australię, no wiadomo Ameryka Północna i tak dalej. Także i, i w Afryka, ci, co wyjechali. Więc czasie, jeśli chciałbyś
0: podróżować po, po, po rodzinnej gierki, to możesz na, na całym świecie. Zbierasz, Zbierasz materiały kolejne? Tak, tak,
2: jest, jest to z wiedzy, <coughs> to prawda. Teraz y, mam zamiar wybrać się do y, francuskiej mentony, y, bo tam... A, z... był ten wątek. Tak, 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 tak. tam <coughs> przypadkowo zupełnie nieznana mi osoba odnalazła nagrobek jednego właśnie z prastryjów, którego szukałem, Myślałem, że nie zachował się, bo to bardzo stary nagrobek z 1872 roku, ale jest i właśnie chciałbym się tam wybrać i, i zobaczyć to miejsce.
0: Więc to chyba wybraliśmy gość dla, niego, na, dla naszego podcastu, który idealnie pasuje do do Do, do, zamysłu,
1: do pomysłu czy, czy profilu tego podcastu rzeczywiście, tak? Ale w sumie przez te wszystkie losy, no, familie von Gierke czy Gierke, no, chociaż przez ciebie nadal w jakimś wymiarze zostaje szczecińska.
2: Tak, nie? tak jest. Tak jak mówiłem, no staram się te szczecińskie ślady zgłębiać, nie ma ich za dużo. Najczęściej to są jakieś archiwalne rzeczy. Czyli właśnie w archiwum państwowym u nas, czy mówię u nas w księżnicy pomorskiej w zbiorach też ciekawe rękopisy znalazłem związane z rodziną. Nie, nie tylko Gierków, ale też Citelmanów. O tym nie mówiłem, to jest taka inna, duża pomorska rodzina siedząca tu na Pomorzu naprawdę od
0: zamierzchłych czasów. I to będzie jakiś inny podcast. chyba Tak, jeszcze. tak. To
2: już nie będę tego wątku rozwijał, tylko chciałem jeszcze dokończyć, że nie zachowały się natomiast takie materialne ślady, czyli powiedzmy nagrobki tu w Szczecinie. Tego nie udało mi się odnaleźć. Czy yy, kamienice, w których oni tu mieszkali przed wiekami, czy nawet może nie przed wiekami, przed dziesiątkami lat, bo tak jak wspomniałem o Ostatnia przedstawicielka rodziny zmarła bodajże w 1944 roku i tych zabudowań też nie ma już. No Szczecin był poważnie zniszczony w czasie wojny, więc, więc takich śladów niestety
0: Ale nie ma. Ale zostaje się narracja. Bać. Narracja, tak. Tak, i, i zostaje jeszcze dużo pracy dla Ciebie. Dużo pracy. Na tom drugi. Tak, <laughs> ciekamy na pierwszy. Szczecinom, to europejszy podcast o Szczecin. To był 51. odcinek Stetinum,
1: europejskiego podcastu ze Szczecina. Przy mikrofonie, jak zawsze, był Martin Hanf, Piaf Weber i nasz dzisiejszy gość,
2: Michał Gierke.
1: Dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję, Michale, za obecność i przeciekawe opowiadania.
2: Dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Do przeczytania.
2: Do przeczytania, oczywiście.
0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Verb, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Wir laden ein. Martin
1: Hanf und Pierre-Frédéric Weber.